0: 等一下，我家外面有导灰，就会录进去。你有听到吗？有有
1: <笑>有。有有有对，不行，等一下要等他走
0: ，这个节目品字会被下降。這個、没
1: 关系，没事没事，慢慢来，<笑>把它剪掉。欸、现在这个现在这个年代还有这个很不错哎
0: 、欸。没有，我家住桃园，就是古早、哦、桃桃园的一些后山一些巷子啊什么。醉翁之一不在酒。欢迎回到私房调酒研究室，我是 m a r t i 斜杠呢，已经成为时下的社会所有年轻人所追求的目标。今天呢，我们邀请到了这位调酒师，他从事这个行业已经有17年了。他自己有自己的自媒体，成为一位 YouTuber。他也用他的兴趣从事公益的活动。他曾经在世界级的调酒比赛代表台湾拿下亚军。他就是昨天餐酒馆品牌的创办人 Jason
1: 。嗨 ，Hello， 大家好，我是 Jason
0: 。先从工艺聊起，怎么会想要从用自己的兴趣调酒来做工艺呢？成为第一个人
1: ，也不敢说只有我啦，但只是说也没有想过说我要当这个先驱，只是说希望自己可以，呃，像公益活动好了，这是我很很久以前一直很想做的一件事情。那以往大部分都是在店里面自己做，就是店里个别做这样子而已。那今年只是比较特别，是就是把它规模放大，然后找更多店家一起来来响应公益这样子。对
0: ，怎么会想要从公益这一块去出发，然后用你本身职业跟调酒
1: ？因为我觉得啦，因为像从我入行到现在，其实。调老师这一个行业非常辛苦嘛，在过程中一定需要很多人的帮助，尤其是自己遇到瓶颈或者是低潮的时候，如果在这个时候突然有人伸出一一只手来，然后拉你一把，就是你，我我很懂这一种感觉，我很懂那一种被被帮助的感觉。嗯<哼>那所以说，我希望我自己哪一天也能做到被需要的感觉。就是以我的能力，然后不论我能做多少，但是至少我可以去帮助需要帮助的人。公益有很多方式，嗯、<哼>但呃，我是希望说可以结合呃我的专长、我的职业，可以呃来去结合公益，看看这样子。好
0: ，应该今天有很多要聊的哈，因为你曾经在世界杯拿下亚军嘛，在调酒大赛。然后你自己也做了 YouTuber 的频道，然后自己也开了一间餐酒馆。但是呢，在正式进入节目之前呢，我们一定要来喝上一杯。Jason， 今天你旁边准备的是什么样的饮料
1: ？因为我刚好我本身不喝酒，我比较特别，我比怪咖一点哦。所以，因为刚好也刚离起床没多久，嗯、<哼>所以我目前在喝的是咖啡。
0: 你不喝酒是平常不喝嘛？可是你在做原创或是在想酒单的时候，还是会试调酒，对不对
1: ？会试喝，试喝是一定是必要的。但是试喝对我来讲就是一两滴，嗯哼，就是不会不会像呃，可能像一些酒量比较好调酒师，他是可以直接喝很多很多口或一大口的
0: ，嗯哼、欸。那我就蛮好奇的哈，当时你怎么？因为在这个产业十几年，十六还十八
1: ？十七，十七
0: 。那个时候是怎么样？<笑><對>因为你自己本身不喝酒嘛，怎么会想要投入调酒师的这个产业呢
1: ？其实这个因缘际会很特别，因为我本身从高中开始就是、嗯、<哼>呃餐饮管理科班
0: 。哦，哎、欸，<對>你也是科班出身啊
1: ？对对对对对， <Okay. S 2> 我也是我也是科班出身。o <Okay. S 2> 对，那那时候刚好实习快结束了，然后有一天下午在店里面没事做，那我就突然。在想说，实习结束要毕业，那我要干嘛？嗯哼。然后想了想，厨师就是内场部分，我也没兴趣，我不喜欢油油腻腻的。嗯<哼>。然后服务外场服务，可是我从求学时求学实习的时候就已经出来打工了，我大概十五岁左右就出来工作。嗯哼。那也都是一直从事餐饮业，说服务我也不知道我还能再往上爬。对，以服务来讲的话，我不知道我还有什么。更多的机会，嗯<哼>然后就当我还在迷茫这件事情的时候，过没多久，主管就突然问我说：“哎、欸，吧台缺人，你要不要试试看？”嗯<哼>，我心想说：“哎、欸，好、哦，我可以试试看哦，反正我也没接触过，嗯，因为我从来没有想过自己会当调酒师。以前，以前在学校的时候，像调酒、调酒课啊，调酒的证照，因为我我们比较特别，我调酒证照跟烘焙是。”撞齐的是同一天，然后当时候我选的是烘焙，我没有选调酒
0: 反而选烘焙， <Okay. S 2> <笑>对，因为我
1: 觉得调酒调、嗯、酒要英文好难哦，啊，我又不喝酒，我选烘焙好了，调酒一点想法都没有 ，OK， 对，结果没想到后来进了这一行，真正接触之后才发现这是我自己要的，嗯
0: 哼，不小心误入歧途就对了，對跟我一样
1: ，算是算是算是走错<笑> <Okay. S 2> <錯>路<笑> ，OK，
0: 好。所以那个时候就因为这样子，然后呃，主管说：“哎，你有,没有想要进去看吧台吗？”然后当时是没什么兴趣。什么样的啊？在、呃、这过程啊，这十六年是什么样的，让你一路持之以恒的在持续在这个产业投入呢
1: ？我觉得一开始是这样，一开始接触的时候就已经觉得很有趣。那应该是说我接触不到半年，我就很清楚知道自己想要走这个这条路。嗯哼。那我说不上来是什么理由让我想要走上这条，就就是当下的感觉是非常喜欢，嗯，对。当然中间遇到超多超多的一些困难跟挫折，嗯哼，可也有可能是因为这些困难跟挫折让我反而转化为动力，让我更想继续做。因为我是一个好胜心很强，我会不想要输给自己，我觉得不甘愿就这样放弃，我不甘愿，对，嗯<哼>，所以我就一直坚持这样子，对。其
0: 实每个调酒师，他从事这行业，我想大部分刚开始都觉得，哎，这一个行业可能比较光鲜亮丽，或者觉得这个行业很有趣，尤其是男生觉得，哎，<错>好像认识异性比较容易啊。但是，<错>要把这个职业做久做长，我想那个是，我们讲职人好了。讲到职人，就是说，呃、嗯，可能在钻研在自己的技术上，或者是在口感上，在口味怎么样给客人，让客人离开的时候。比走进来的时候要更开心。像 Jason， 你自己本身是踏过世界舞台的调酒师，可不可以跟我们聊聊在国际的调酒比赛啊？这个过程里面你学习到什么，或者是你到世界杯去看看其他的国外的选手，台湾的调酒师是不是真能真的能走出国际？可不可以跟我们聊聊这一块你的体验
1: ？我出国比赛那一年，呃，我到当地的时候，其实我也蛮挫的啊，因为第一次嘛。嗯嗯对，然后而且又是背着背着，好像是呃国家代表的一个一个压力，然后到了欧洲去，到当地的时候就先办理报道程序吧。结束之后，他也没有特别安排你接下来要干嘛，就是把你放在一个大家都集合在一个大厅，嗯
0: 哼
1: ，然后就是等等他们接接下来的进一步消息。那其实后来我站在那，因为亚洲人。本身就是比较害羞一点，嗯哼，所以我在那边站了一段时间之后，就有外国朋友就直接呃会主动过来打招呼，嗯<哼>，然后會问你哎从、欸、哪里来啊，然后怎么样怎么样的，对，嗯、那我觉得哎、欸、很酷哎很友善，因为在台湾比赛大家都是比较害羞一点，然后也比较紧张比较谨慎，所以整个氛围是非常非常不一样
0: 的，蛮僵硬的，<那>对
1: 。对，台湾就是很僵硬，然后虽然是对手，对虽然没有说哦，到有好像有仇一样的，但是就是大家很很比较害羞，<对>比较不善于主动去跟不认识的人聊天。嗯，但是对外国人来讲，他们好像分割的非常的清楚，就是现在又不是在比赛，大家可以轻松一点，我们大家可以来当当朋友。嗯<哼>，对啊
0: 。那在这个比赛的过程呢、啊，你觉得说这四天三夜，因为你是在二零一四。哎，还是是哦，六大概六年前、啊，<是>其实六年前的调酒跟现在又差很多。你看这六年真的是餐饮业啊，然后手摇店，包含是酒吧的变化，<错>我觉得真的太太大了。包含是比赛越比越难嘛，<错>越比越精致。可是，在六年前的那个时候，嗯、你代表台湾啊，算是没错，算是国家代表队，走出到国际，<是>有没有什么是你觉得说在台湾你没看到的，或是这四天三下有没有让你有很深的体验是？原来我以前没有看过这样的人事物。那什么样的事情是你觉得印象最深刻是？是、欸、原来是在台湾的调酒界是，是我认为是没有打开过的眼界
1: 。当然是，当然，呃，出去比赛本身就是一个我觉得非常非常难得的一个经验。嗯，是因为从小到大其实没参加过什么太多比赛，除了运动类的以外。嗯哼，当然第一次出国比赛。对我来讲，任何事情都是非常新鲜的，包含所有刚,刚我说的一些氛围的部分啦，品牌端所安排的行程，那还有呃外国调酒师他们给予的一些友善，我觉得这是我非常非常印象深刻的一件事情。直到现在，我都还觉得这个好像没有很久，好像不像六年前。嗯哼，对，好像不像六年前，因为因为我们最后一个晚上的时候，大家是不管。虽然颁完奖了，但大家都还是把你当朋友一样。然后最后一个晚上是是呃一个 party， 那大家就很嗨，然后一起玩啊。我跟每一个调酒师拍照，然后我觉得还有一个还有一个人印象深刻的是，我还好我我有带小礼物去
0: 哦。Oh, OK， 蛮贴心。我带了
1: 台湾的呃胸章，嗯、欸、哼，对我带了哎我忘带了,了三四十个，嗯哼、mm ， hmm. 然后去买。对，然后我当天晚上就跟每个调酒师合照，然后并把这个胸章送给他们，然后跟他说：“嗯、哦，这个是台湾，我希望大家可以认识台湾，然后呃，让台湾的调酒师可以呃，在世界各地让大家都至少有听过这个名字。”对，因为我发现台湾的调酒师其实在国际上是非常有竞争力的
0: ，非常是
1: 呃，可能是。台湾的资讯比较没有那么的封闭，嗯<哼>那再加上一年四季分明嘛，所有的呃素材啊物产都非常丰富，所以随手可得啊。那当然在这样的情况下，其实我们在跟着世界的趋势来去走的话，其实我们还算是走在蛮前端的
0: ，嗯，认同
1: 。因为我们有遇到一些像呃象牙海岸的，然后可能来自南非，其实。感觉得出来，因为他们的整个呃，整个散发出来的感觉是呃，他们的可能调酒的风气还没有来到这么这么前面。嗯
0: 哼
1: ，对，所以但是他们给你的感觉是非常舒服的，给你的感觉是非常好的。虽然他们的调酒可能不觉得，你不会觉得说哇，让你非常惊艳。嗯、可是私底下他所有给你的一些，不管笑容也好。或者是他给你的一些友善的讯息也好，你都会觉得哇，你还是会很很很想要跟这人当朋友，然后也很想要持续跟这个调酒师可以可以多多交流这样子。嗯<哼>，对。那刚好提到说，台湾调酒师其实，在国际上是非常有竞争力的。呃，尤其是这几年下来，呃，不管是任何比赛，其实只要有台湾选手。代表国家、代表台湾出去比赛的时候，基本上成绩都蛮好的，嗯哼，都蛮好的，在国际上已经有备受关注到了。调酒趋势的确真的是非常的快，它演化的非常非常的快，嗯，我觉得这也是一个好事，也不见得是一个好事。对我来讲，嗯哼，对，因为好的地方是我们又又更更进一步了，我们又又成长了。可是，对于新生在调酒师来讲，其实他们是非常的困惑的，因为有很多基本功的东西，不像以前我们刚开始的时候，可能就是比较单纯嘛，嗯、东西比较少。对，那时候
0: 比较封闭，而且那时候师徒制要学东西，其实也有一点点不是这么容易。那时候没有什么 YouTube， 什么,麼 Facebook <對>影片看一看，根本没有啊。那时候还没那个正雅公<有>这两家公司根本还没起来，<對>好不好？
1: 对，對<啦>那时候就雅虎奇摩，对啊
0: ，即时通什么<笑>那个，那
1: 只网络上的资讯非常少、啊，是没错。
0: 这几年真的变化太
1: 快。那这几年下来，因为我,我最近有接触到蛮多、呃、新生代跳斗士，年纪很轻。嗯，那我都有跟他们聊。其实我遇到他们都，我很好奇这个问题我说你们会不会觉得，好像现在东西很多很杂，你们不知道，好像有点觉得自己跟不上，就觉得什么都要学到，但是什么都学不好。嗯、他说对，他觉得现在。就是什么都，任何技法都有，科学的啦，烹调、嗯、的，分子的，什么都有。对于他们来讲是非常混混乱的一件事情
0: 。其实这有点像是说，好像那个早期武林很多很多门派啊，很多武功，我觉得有点像是那种<對>战国时期哦，太多英雄了。那你有时候你要跟随谁，你根本就不知道，因为那时候太多乱世出英雄嘛。像刚刚 Jason 有提到了，我帮各位听众补充一下，其实台湾的调酒师，在我前面几集我访问的一些达人也有提到，因为台湾的地小，嘛<是>，然后刚刚 Jason 有提到说，因为台湾是全世界的水果王国，我想大家都知道，啊，水果很好种啊，然后有很多的口味很甜，<是>台湾的这些瓜啊瓜农啊或者是农夫都很厉害，那变成说调酒师他们要取得这些食材的时候就很容易，像我自己本身在国外待过，<是>其实他们的水果真的。种植的一些技术啊，还是差台湾很多节。那再来是，其实，嗯，一个消息跟各位听众补充一下，其实台湾的这个 Single 梦，就大家所知道的单一纯麦的威士忌，这个销量在早期行销被操作的很好，当然就进货很多嘛。那各位知道，应该知道说，进货很多就会被总公司给注意到，就代表说，哎、欸，这个国家的市场是值得投资的。所以就会把很多的资源啊，可能早期就请了很多日本的调酒大师啦、啊，或者是在国际上一些啊美国啊、啊英国的一些调酒大师来台湾交流。那台湾的话呢，在这十几年的吸收就会很快。变成说台湾人的变化性很大，然后呃思想又像刚刚啊思想跟资讯，像刚 Jason 提到，我们可能吸收知识很快。那前面提到的这三四点加起来，会变成是在国际上的比赛，调酒师就发挥空间非常大。反应很快，创意很多，所以很容易就会被国际的这些评审给注意到。那 Jason 当时呢，在国际的比赛呢，他就是斩头露脚的其中一位，因为毕竟三四十个国家嘛，对不对？是哦，对，也拿到第二名。那你刚刚有提到哈、哦，说这个新生代的调酒师，我想可能就是前阵子两个月、嗯、你在做这个公益活动，然后跟每个酒吧的调酒师都多多少少有一些交流，<是>我看你蛮忙的。那这个工艺呢，我也蛮好奇的。你是跟 Stolchiniya 的福特家品牌合作，对不对？是。我说那这一次的整个活动内容是，是、嗯、我蛮好奇你们是怎么进行的。然后我有看到说你们的官方网站有抛出每一次的酒，就是好像卖酒出去的金额都捐给儿童的福利基金会吗？还是什么的
1: ？我我先呃，我从头开始说好了，就是这一次的、嗯、呃。公益活动是我刚刚说，就是我一直以来很想去呃举办的一个活动，然后刚好今年疫情的关系，所以其实上半年其實在业界来讲几乎没有任何的活动，然后没有任何的一些、嗯、因为疫情嘛，嗯、大家也不能群聚，嗯，那我就想说，哎、欸，那刚好也许今年是个机会，我可以来筹备。那既然是公益活动，当然。虽然我是创办这个活动的人，那我是完全没有收任何费用，所有活动的过程也好，整个下来我是完全没有拿任何费用的。嗯、<哼>所以我需要有呃赞助商来去帮我、呃、支资助我的一些，比如说交通或者是住宿，嗯、<哼>包含酒类的赞助这样子。嗯、<哼>那这一次刚好也跟英盛国际他们聊，那他们非常非常的呃支持。也一口气帮我赞助了30场这样子，嗯<哼>，对。那这次的品牌就是 Solisnaya， t 然后 Disano h 性能酒，还有 Mary b i z a Bizz。嗯，就是以这三个品牌去做做主要的活动主题调酒。那我们这次三个单位是分别是综艺基金会，综艺基金会就是育幼院 ，OK。然后对妇女救援基金会。还有中华民国保护动物协会，嗯，那因为第一年，然后其实当时我在筛选，呃，公益单位的时候，我发现其实台湾没有任何一个呃政府单位是有在整合所有公益单位的 ，OK， 所以我有点不太知道怎么去去去找，然后后来我选定了三家，我直接去他们官网去去看。嗯，然后因为他们现场是不太能去的，因为疫情的关系。OK， 对，所以他们也不愿意让我们过去，所以我在网络上找了很多资料。那刚开始，因为第一年半，所以我会选在这三个公益单位基本上都在北部。对，那因为想说我如果有什么事情，我可以就近赶快过去，比较好去做一些活动、一些联系这样子。这一次的公益活动，我们就是。呃，跟全台30家酒吧、餐酒馆做一个联名，嗯哼，那就是我会带着这三款作品到这30家 b 去客座
0: ，
1: 嗯<哼>，对，去客座，然后进行募资。每一位客人来，他们所点的，他们只要点的这三杯，呃，主题调酒，呃，每一杯我们就会捐助相对的金额出去，嗯哼。那因为每个店家的呃定价跟捐助的金额不一样。有些可能五十块，然后甚至一百块。那我曾经我们在台中曾经有一家是两百块一杯的，嗯<哼>我觉得超夸张。对，那整个下来我发现，哎、欸，其实跟我想象的差不多。我所谓跟我想象差不多是，是台湾人果然对于呃关怀弱势这一块，永远是不会输给别人的。嗯<哼> o、okay, k 那只是说。呃，很多人其实有这个心，愿意去帮助，可是可能不知道怎么去做，或者是没有一个平台可以让他去去做这件事情。嗯哼，那这一次的这个活动，其实最主要的用意也不是在募资，因为其实用这种方式募资，我也知道说，其实能募到金的不多。但我最主要的用意是，第一点是希望可以呃提醒大家，就是。现在疫情，然后再加上平常大家都很忙，在百忙之余，我觉得多多少少可以去关怀一下弱势，因为其实有很多人等着我们帮助，就是不要忘记这件事情。那第二点是希望说可以呃呃，透过自己的专业嘛，那当然也希望说透过呃业界台湾业界的调酒师，大家一起凝聚起来，然后为公益做一些贡献，这样子。对，嗯、所以这主要就是呃。这次公益活动，我觉得除了帮助弱势团体以外，最主要的两个目的
0: ，我想在调酒界、啊，就刚,刚我如同我刚刚前面讲，其实调酒师就像职人一样嘛，可能是技术者，是那怎么样把自己的职业啊，技术者这件事情拓展到其他的触角，可能 maybe 是斜杠 ，maybe 是你刚刚提到的帮助公益弱势团体。我想，其实调酒师是<的>啊，其实我觉得国外有很多的，我知道国外有很多的调酒师，他们有类似这样的一个工会，但是呃，可能包含你前面提到，你到国际市场看到这些调酒师的，嗯，我觉得算是民俗风情或是教育不同，所以我算是，我觉得你算是走在前<的>比较前面是，是、欸、哎想到这样子的一个想，就是有这样的一个想法，然后跟酒商合作，甚至联名其他的其他的酒吧。然后去做公益这件事情，我想可能走在比较前面，但我觉得这倒是蛮好的啦，把自己的技术，然后可以算是对这个社会有那么一丁点,点的奉献。但是我就比较好奇哈、哦，像刚前面有提到 ，Jason 你自己是一个品牌的创办人，你有一间自己的店，是一间自己的餐酒馆，但你时间怎么分配呢？因为你从调酒师刚开始是哎对调酒师没兴趣，甚至是二选一，还是选烘焙证照嘛？那后来，欸、<對>老板说，哎、欸，这个上司说，哎、欸，有没有兴趣？好，然后一路就持之以恒，这个职业这么久。你有自己的店，嗯，你有自己的 YouTuber， <是>你还自己做了公益，是，甚至是曾经到世界、嗯、全世界的这个世界杯调酒比赛的舞台，这么身兼多职，然后斜杠，你怎么样把你的店里面营运的好呢？就像是现在有很多的调酒师，学个两三年，他们就觉得，哎、欸、，maybe 在台南府城。他就自己出来开一个酒吧，有人觉得他有噱头，他就用了一间品牌。身为自己，你自己在创业，哎，昨天这样子有六七年有了吗？嗯
1: ，昨天没有，昨天三酒馆目前三年多，三年多
0: ，三年多。那可不可以给也想要创业，身为这个行业的职业也想要创业的三个建议，或者是什么样的人？他最有资格创业，或者想要成为创业的人，他需要具备什么样三个条件
1: ？呃，好，呃，我觉得餐饮业跟其他行业比较不一样的是，其实餐饮业需要去彰罗的事情也好，或者是需要去呃规划事情非常非常的多，大大小小的。嗯、<哼>那我觉得呃，调酒师。这个行业其实走到最后，要么就是自己创业，要么就是可能当老师，要么就是转行。那创业其实是大部分调酒师所想要走的一条路。OK， 那我觉得给想要创业的人来讲的话，我觉得第一点，我觉得最重要的是要有一个完整的企划书
0: 。
1: 嗯哼，对，要有一个完整的企划书，因为。呃，内容我不多赘述，但是企划书它的一个整个完整度，如果你有把它完成的话，其实你的呃，在创业这一块，基本上你的它就像一个笔记本，它就像一个笔记本，你所有的呃你想的 idea 也好，你认为该怎么做的行销啦，或者是你的呃资金分配啦，或者是呃你的酒谱啦、菜单啦、。所以我都会在这个呃计划书里面。嗯、<哼>那为什么我会说计划书很重要？就是因为当你找到店面 ，OK， 你把店面租下来，开始装潢，其实后续接踵而来的事情非常非常的多，让你几乎每天是只睡两个两三个小时都是非常有可能的。
0: 嗯
1: 、<哼>那如果你没有一个计划书可以参考你的整个流程啊，整个步骤的话，其实你很容易就乱掉。一下子忘记这件事情，一下子忘记那件事情，到最后就会可能没有办法达到你这么满意。嗯<哼>，那计划书对我来讲，我觉得就算你做到百分之百，你认为百分之百完成，呃，百分之百的完成度，可是它其实事实上只有可能六七成，因为有非常多的呃不稳定的因素存在，不是说哦我们写下来就不会发生什么样的问题。嗯<哼>只是说你不写，那发生问题会更多。所以我觉得先决条件是你必须要学会写一份完整的企划书，嗯、<哼>我觉得这非常重要。那再来第二点的话，我觉得要有对的人，不论是你的合伙人，或者是呃要跟你一起工作的同事、员工，甚至是厂商，我觉得对的人很重要。是不是一起，就是这些人是不是跟你走在同一个路上？朝的是不是同一个方向？这个是非常重要的一件事情。嗯哼，那任何呃，只要有关于合作，多少一定有所谓的冲突或者是意见分歧的时候，那我觉得最重要的是，这个这个都无所谓，一定会有，也不用去害怕它，因为这是发现问题嘛。那我觉得沟通才是重点，沟通才是重点。那对的人，他会愿意跟你沟通，他愿意理性的去就事论事。然后他会愿意呃互相体谅，我觉得这是非常重要的，而不是说呃每个人坚持己见，我想要这样做就这样做，我希望大家都可以尊重我，我觉得这种情况下其实就很容易发生问题，因为人永远是最难的，嗯、人与人之间永远是最难的，所以我觉得对的人非常重要，那有对的人，团队就会有向心力。嗯，因为毕竟这个行业需要的是团队合作跟团队精神，嗯，这是我觉得第二点，我觉得非常重要的。嗯<哼>那再来第三点的话，我觉得是足够的心理建设跟最坏的打算，因为说实在的，呃，创业就有点像说穿的就像赌博一样，嗯、一翻两瞪眼。嗯<哼>对。那我相信，除了可能自己本身家境好的人以外。通常会自己,創自己出来创业，大部分都是靠自己，呃，辛辛苦苦去存的钱呐、啊，或者是说，呃，一定都是血汗钱啊。嗯，那你丢进去，你不能把它，毕竟那么大一笔，你也不可能说啊，没有就完全没感觉，可能失败了，一定会痛。嗯哼，那所有的事情，我觉得要有呃足够的心理建设，你要先告诉自己，呃，投资本来就是这样子，那。万一怎么了？怎么了？呃，可能万一失败了，或者是说，呃，可能不尽不不尽理想，你必须要有一些先给自己一些心理建设、心理准备，然后甚至帮自己想好万一发生什么事情，就是一个风险风险的一个一个自我评估吧。嗯
0: 哼
1: ，对对，所以我说要做好最坏的打算，万一没有成功，万一怎么了，你要怎么办？你不能，你不能因为呃，当初想要创业，然后急急忙忙的开了一家店，结果到后面呃失败了，你就一阵一蹶不起，对，就是就整个倒下趴下了，然后完全失去失去意志什么的，我觉得这是非常重要的，对，大致上是这样
0: 。好 ，OK， 那你刚刚前面讲的这三个点，我刚突然会意到一件事情。你看 ，Jason， 你自己也在这三三年，你有自己的品牌，<是>然后你在这个产业也16年打滚了这么久。<是>那我记得你一直都是在北部，<是>对不对？是是是，北部其实，在餐饮业来说啊，<错>无论是烘焙啊、餐饮啊、酒吧、手摇啊这些，甚至是比较高档的一些西餐厅，我觉得台北就像是台湾的算首都嘛，有点像是哦纽约啊、<是>曼哈顿这些地方。但这几年的酒吧越开越多，<是>然后就像你刚刚提到的，年轻的调酒师太多的选择。他不知道哪一个是他要的，他不知道哪个是最正宗的。<是>那你怎么看待是后疫情时代？<是>今年可能在饮多多少少有掉了一些业绩，尤其是航空业。<對>那你认为说在未来的整个餐饮的趋势会走向什么样的一个<對>啊？无论是流行的东西啦、啊，或者是消费的模式呢？举一个就好
1: 了。呃，我觉得接下来的趋势。我觉得应该是说，我很，我觉得很庆幸的是自己很幸福，然后是在生长在台湾，嗯、因为毕竟我相信台湾所有朋友都很清楚知道，在国际上我们的防疫做得非常好。那对疫情的确是造成很多呃行业的一些，尤其服务服务业的一些影响，但我觉得啦，我觉得在这样的这么好的防疫情况下，其实。我们还可以出门去做消费，干嘛的？除了出国以外，我觉得这是非常非常幸福的一件事情。那我觉得接下来疫情，我相信疫情一定会慢慢好转，只是还需要一点时间。毕竟现在疫苗也都出来嘛。那消费模式的话，我觉得除了像以前回复像以前的状况以外，我觉得可能对于呃。媒体的部分吧，我觉得开始会可能在网络上买一些，看一些酒谱，然后自己买一些酒回家自己调
0: ，呃，居家调酒嘛。
1: 因为这，对对对对对,对，嗯、我觉得这是这一波疫情所带给消费者他们，呃，算是一个喝酒的方式，对，喝酒的方式，因为这也不违法，你可以自己在家里玩，自己想要怎么喝就怎么喝，想想要怎么调就怎么调。我觉得也许这是未来的一个消费模式，只是说还不确定它到时候会变得怎么，是不是会变得更精致一点，或者是呃会演,演化的更更不一样，我也不清楚。但我觉得这是一个这一波疫情下来的一个一个趋势
0: 。那我像那这样的话，就让我想到哈，最近有个平台，它叫 GoGo Go Bar， 以前叫做 Easy Bar， 它就是呢透过<是>呃有点像是 Uber Drink 的一个概念。那 Uber Drink 的话呢，是就是说，哎，你他可,可以帮你送一些调酒的一些包套啦，或者是帮你送一些可能已经帮你啊、呃、调好的送到你的这个家里。那像这样子的外送，<好>像 Uber Drink 这样子的外送平台，你怎么看待呢
1: ？其实就目前而言，我觉得，呃，我不会说去反对或者是赞成，因为坦白讲，它。他还是有牵扯到法规的问题，是。那他们后续或者是后台，他们在对于法规的处理，我是比较不清楚。但假设说好了，假设我们现在是以合法状态来去看待这件事情的话，我觉得也没有不好，因为对于调酒师来讲，你的酒可以，你可以不需要站在你的吧台前面，就可以把你的酒给送到想喝的人那边，这是一件好事。但我相信，对于消费者来讲，还是会有消费的分明的、啊，因为在家里喝跟在店里面喝，毕竟还是差非常多是没错。那再再加上很多人其实喝酒是为了氛围，嗯、他们可能可能平常不太喝，但有时候在呃不管是聚会啊，或者是氛围的情况下，氛围好的情况下，他们会想喝。像之前我就有听人家來说啊，这样子万一之后外送做起来啊，店家就没人啊。其实我是觉得不用想那么多吧，对，不太可能。你看乌伯伊，乌伯伊这么多吃的还不多，还外面餐厅还不是一堆人，对啊
0: ，对啊，不太不太可能。所以我觉
1: 得消费模式不同了，消费的体验跟模式不同，所以倒是不用去担心这个这一块
0: 。如果像这样讲的话，我们就是直接那个去 Costco 买牛排，自己回家煮啊，我就不上西体啦，我就不上一些对啊,对啊。我觉得有时候那个是酒这件事情，它不是只是。酒而已啊，包含就是店家的氛围啊，调酒师的服务啊，甚至是那个地方可能是一个没错<錯>啊，商人他们 maybe 在谈 case， 或者是上班族、白领阶级下班后放松的一个地方。是。那最后一个问题呢？呃，就回归到前面讲的，这个 Jason， 你自己有在经营 YouTuber 的频道，对不对
1: ？是，算是。<笑>
0: <笑>为什么笑了一下？這,这
1: 个不，因为呃，其实别人都。呃，问说，呃，称呼我 YouTuber， 我其实都蛮心虚的，因为我不是专以 YouTuber，OK， <笑> <Okay. S 2> 我只好玩了，已。说实在的，好、啊、对
0: ，可不可以介绍一下你的频道呢？就是当时为什么会想要做啊？然后频道的内容是在教调酒，还是教一些啊酒吧的文化礼之之类的，是吗
1: ？OK， 呃，我觉得这個、这个开始也很有趣，因为。其实之前，呃，好几年前，大家都一直有跟我在提这件事情，说，其实你可以拍一些影片啊，你可以在网上跟人家分享你的调酒啊什么的。嗯、但我不是一个那么擅长面对镜头的人。那我也觉得拍影片、剪影片这种东西是一个专业领域，不是说哦、呃，你可以随随便便就可以接触到的。嗯、<哼>那所以一直以来我都没有把这个当，就是别人的建议当一回事。嗯只是今年疫情的关系嘛，很多人就不出门。<咳>那我就想說，哎、欸，好吧，那没事，我也来研究研究好了。<Okay. S 1> 因为听说上海那边有很多，因为他们流行抖音，嗯，所以有很多调酒师都在抖音上面拍一些呃影片给大家看，嗯，嗯我就想说，好，那我来研究一下。然后我就开始上网找资料啊，上 YouTube 去看一些呃 YouTuber 他们在分享如何入门这件事情。后来我发现。哎，其实门槛不高，以入门级来讲，门槛不高，因为你只要有一个4 K 可以呃录影的手机，然后再添购一些，比如说呃指向性麦克风啊、脚架啊、灯光啊，其实这样就可以了。所以我就想说，好吧，那我就来试试看，包含剪辑软体也是。这个我去问了很多从事相关行行业的朋友，有人把呃剪辑软体丢给我，让我去关在电脑里面嘛。嗯，但我后来关完之后，发现我完全不会用，哎，我连把怎么把我的影片放进去我都不知道。OK， <笑>对我就觉得哇，隔行如隔山，真的太难了。嗯，然后没办法，我就只好再去 YouTube 看人家教学，一步一步来，先丢影片啊，那这个功能键是干嘛的？那怎么剪啊？怎么样？怎么样？怎么样？嗯，一步一步慢慢学学下来这样。但其实我也觉得从中得得到很多很多乐趣啊。我觉得这是调酒部分。跟调解不一样的，但是又不会呃脱节太多。嗯哼，那真的开始拍的时候，其实当时我有想过，说我到底要拍些什么？当然，任何任何方向的我都有去思考过，不论是教学类啊，或者是呃街访啊，或干嘛的。其实我到最后给自己的一个一个定位是，我觉得我先我先。厘清自己的目的啊！拍这影片的目的是，呃，希望大家可以透过影片了解这个行业，嗯、认识这个行业。嗯，那因为因为太多人对于我们这个行业有太多的疑问跟好奇，是，很常被问一些啊，你们这行业怎么样怎么样啊？你当调酒是怎么样怎么样？嗯<哼>所以我希望可以透过这影片可以让大家认识多一点。那第二点是我希望。自己可以记录自己一些工作，把它当成是一个记录啦，因为以前就很不爱拍照，嗯<哼>，那很不爱拍，再加上以前的拍照技术也没那个手机画素也没那么好，那久而久之其实就已经没有这个习惯了。那很长，比如说啊，我要去回顾一下2010年我在干嘛，嗯、<哼>其实我找不到任何照片，哦、找不太到，就因为以前都不爱拍照，嗯哼，对，你就没有办法制造任何回忆跟记录。<Okay. S 2> 所以我当下是觉得说 ，OK， 那我的频道没人看也没关系，就当做自己的一个工作记录。所以我的影片走向大部分都是比较生活化啦，我我觉得比较生活化，就是可能是比较好笑的，或者是比较不正经的、比较活泼的，但是在过程中会带入一点点专业，因为我不想要去做一个很自私的教学频道。或者是哦，在分享啊，什么是 whisky 啊，什么是呃、啊、the cure，OK， <Okay. S 2> 我不想做这件事情，嗯、对，因为我觉得很多人其实网络上已经很多够多这种资料了 ，OK， 然后我也希望说我在拍影片的时候，自己本身没有压力，所拍出来的作品，看的人就自然而然就没有压力，就是相对放松这样
0: ，比较对贴近他们呢
1: ，可以这么说，因为我觉得可以在可能如果。看的人觉得好笑，你可以笑一笑，笑一笑之后，还可以吸收到一些你想知道的内容。我觉得这就是我觉得最重要的目的
0: 。其实，在哦，你你先讲完
1: ，没事没事。好，所以其实我我第一支影片剪出来的时候有十几分钟，那我,我也知道其实没有人看，不会有人把它看完。那为什么我后来再怎么精简还是有十分钟？嗯呃，因为我当下其实剪完的时候，我一直在思考两一个问题啦，我就觉得说，影片这么长，没人会看完，那我到底要做我想做的，还是要拍别人想看
0: ？嗯 ，OK 啊
1: ，到后来我自己觉得，嗯，我想要做我想做的，跟我想要陈述的，我不论这影片多长，嗯、但我希望可以完整的去陈述我想要传递给观众的。所以到最后，我也没有去说，呃，再精简片可能三到五分钟，因为我觉得，就像我说，我希望看的人可以没有什么太多压力，比较轻松一点。所以我的重心就不是放在，比如说收益啊，然后浏览度啊，追踪人数，就不是重点，就不是在这上面。嗯哼，因为我觉得，如果当你把目标放在收益上，其实你的在拍影片的一些思维逻辑跟想法就会偏差。有所偏差，所以我还是一直到目前为止，我还是一直在做自己想做的，拍自己想拍的，然后包含剪辑来讲，所有的影片也是都自己剪。我想要怎么剪，我觉得这样好玩，这样好好笑，我就会还是照自己的意思去走。对，大致上是这样
0: 。好。那最后呢，要不要请这个 Jason 介绍一下昨天<是>你们店里在哪里啊？然后营业时间，如果说啊有各位听众听到，哎、欸、，Jason 觉得是蛮酷的调酒师，想要到你酒吧喝酒的话，呃，他们要怎么去呢？或者是介绍一下昨天这样子
1: ？昨天 b i s 在位在台北市大安区，大安区啊，也就是大家所知道的东区。地址我应该不用讲吧，對對對<笑>应该会
0: 说。<笑>不然就是呃那个什么，脸书应该也有，脸书打昨天，然后打对对对昨天酒吧
1: 这样子。对， <Okay> 昨天餐酒馆或者是昨天 Bistro， 你去呃 Google Google 的直接打这些关键字应该会有
0: 。OK， 好
1: 。然后对，所以有空想来的话可以来找我喝一下，虽然我不喝酒，但我可以陪你聊很多，<笑>我可以调酒给你们喝。OK，
0: 几点？几点开始开啊？
1: 啊， oh, 我们的营业时间，我们每天都有营业。那以平日来讲，礼拜天到礼拜四是晚上六点到凌晨一点 ，OK。那礼拜五六，礼拜五六的话就是一样，晚上六点，那营业时间打烊到两点
0: 。呃，有，所以六点的话就是说，上班族去是有供餐的，对不对？就是正餐这样有
1: ，正餐是 OK 有有是有供正餐的。哦、oh,
0: ，OK， 好，是没错。那如果要去的话，欢迎大家来。平均一个人的 A P、呃、就是平均消费大概，如果我想要吃一个晚餐，然后一两杯调酒，大概客单是落在多少
1: ？呃，我们客单大致上落在七百到八百左右
0: 。哦，好 ，OK， 在台北应该算还行。好，今天非常感谢 Jason 来上我的节目，早就想要采访你了。那 Jason 呢，因为他刚好
1: 啊十、
0: 啊、月十一月他在做公益，我就觉得哎。欸像 Parkit 这样的平台啊，很适合就是啊，跟一些 YouTuber 或是有在做斜杠的人交流。但在我的平台里面呢，最主要就是访问餐业的创办人呐、啊，然后调酒师啊。我想，哎 ，Jason 算，因为我们其实算同期的调酒师。然后那时候我们一起比赛。<是>然后，当然我现在有小孩了嘛，<是>所以我就走了我自己的路，也算斜杠。那各位听众别忘了，<是>我有自己的部落格。如果你喜欢我的频道呢，你可以到我的部落格留言，或是 IG 一样，你打私房调酒。研究室，我的部落格呢也上次有采访过 Jason 哦、喔，就是有关于我们讨论了一个关于调酒证照的事情。嗯、好，那这一期呢节目就到这里喽。那预告下一集，我将教大家怎么样在春节2 0 2 1年嘛牛年的春节怎么样选礼品，然后怎么样做新新春的居家调酒。哎、欸，又是居家调酒，有没有？好，那很棒。很棒谢谢 Jason， 那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。